0: um prazer e uma honra estar presidindo uma mesa com um palestrante tão honrado e tão respeitado, professor José Adesso. Nosso tema, a ser proferido pela, pelo palestrante, é Tragédia de Mariana, Impacto sobre a Vida e a Convivência Cidadã. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente de mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela PHP. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançava pelo Rio Doce. Várias pessoas estão desabrigadas, até hoje, com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Além disso, há os impactos ambientais, que são incalculáveis e provavelmente irreversíveis. Eu vou passar a a palavra para o professor José Adéa Sampaio Leite, mas antes eu gostaria de ler o seu currículo super resumido, que eu teria que perder todo o tempo da palestra para falar o currículo na íntegra. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade também Federal de Minas Gerais, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professora de Junto 3 da Pontifícia Universidade Católica, procurador da República do Ministério Público Federal. Professor titular da Escola Superior Dom Helder Câmara e coordenador da Força Tarefa Rio Doce. Eu vou passar a palavra para ele, e agradecendo a minha presença e a presença dele, de ter o prazer de estar aqui. Né? Bom, boa noite, gente.
1: Queria dizer para o professor Emerson que a noite sempre foi minha aqui. Eu, bom, no bom sentido também. Eu, oito anos, é, ministrei aula. Aliás, era uma, uma tarefa danada. Que alguns, eu estou vendo aqui, que me, me acompanharam nessa trajetória. Então, oito anos uh, entre Brasília e Belo Horizonte. E eu vinha para dar aula na sexta-feira à noite, sábado pela manhã. Enfim, uh, eu continuo gostando muito da noite, é uma, nos dois sentidos. É uma pena que eu não... Enfim, uma quantidade de, de, de obrigações eu tenha migrado para amanhã, mas amanhã também é um. Eu achava que não fosse encontrar na parte da manhã uma, uma receptividade maior, mas ah, São Gabriel é uma unidade ímpar. Isso é o que eu tenho a dizer do ponto de vista acadêmico. Mas hoje eu não estou aqui para falar de direito constitucional, de teoria da Constituição, de federalismo, nada disso. Eu estou para compartilhar uma angústia, na verdade. Eu sei que uh, essa angústia, de alguma forma, é compartilhada por todos ou quase todos vocês que uh, tiveram conhecimento deste episódio. Por uh, as circunstâncias da vida, eu passei a atuar neste caso. Eu atuo no Ministério Público Federal na área de meio ambiente e houve, por bem ou por mal, não sei ainda exatamente, que ser designado para a coordenação da força tarefa. Confesso para vocês que eu tenho 20 anos de Ministério Público Federal. Eu nunca havia, e olha que encontrei várias situações complicadas, do ponto de vista ambiental, nas questões atinentes à, à, à corrupção, Mas eu nunca tinha ah, ah, enfrentado uma situação tão peculiar, tão ímpar e, ao mesmo tempo, tão dramática quanto essa. Porque aqui nós temos um retrato de, de um dilema que atravessa o direito de uma maneira geral. Eu tento passar, na medida do possível, a possibilidade transformadora do direito. O papel que o direito pode ter nas transformações sociais. Mas é uma, eu diria, e e é uma confissão para aqueles que nunca me escutaram falar de um outro lado, eu espero que não não decepcionar, mas há um lado perverso do direito. O direito é jano, o direito é trapaceiro, no sentido das duas faces. O direito, ao mesmo tempo que é e pode ser esse instrumento de transformação social, ele também é instrumento de legitimação de uma dada realidade e de uma dominação social, ou, se vocês quiserem, de uma dominação político-social. é Quando eu digo isso, é que a fotografia que nós iremos ver, e eu não vou, tem uma parte, o título está até inadequado, é, eu vou me deter, não não se preocupe, vou me deter apenas a figuras, a quadros que eu vou procurar passar para vocês, é, um pouco da fotografia dos impactos de natureza ambiental e, sobretudo, dos impactos humanos provocados pelo rompimento desta barragem. Mas, quando eu faço a junção das duas coisas, é para dizer para vocês, nós temos uma legislação que tem suas falhas, mas é uma legislação que, aparentemente, coloca o Brasil no que tange à segurança da barragem, no que tange ao respeito ao meio ambiente. num dos, eu diria, top ten do do direito ambiental no mundo. Do ponto de vista da legislação ambiental e do ponto de vista especificamente da política nacional de segurança de barragem, nós estamos em cima. Nós estamos entre os melhores. Se nós formos identificar a aplicação dessas normas, nós diríamos, olha, a aplicação é muito boa. Na verdade, a aplicação aparentava ser muito boa, até que nós tivemos esse colapso. Nós temos uma legislação, para vocês terem uma ideia, que estabelece uma série de parâmetros para que uma mineradora crie uma barragem e ao longo da vida dessa barragem, garanta a estabilidade dela. Esta barragem como diversas outras em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é uma barragem que retém o rejeito da mineração e ela tem um modo de construção que é o mais usual no estado de Minas Gerais. É um modo de construção que era proibido, por, na verdade, por uma legislação técnica da ABNT até 2006. E por uma série de fatores, a partir de 2006, esse tipo de construção de barragem, que é a chamada alteamento montante, que nada mais é do que aumentar o tamanho da barragem para dentro dela, é, passou a ser permitida. Quis o, o destino, e eu não sei se é bem o destino, que em 2006 começassem os estudos para a instalação desta barragem. Ela depois veio a ser instalada, ela apresentou uma série de problemas durante é, o seu período de vida, para vocês terem uma ideia, é, ela nasceu numa concepção de que seria a barragem mais segura de todo o Estado de Minas Gerais, senão do Brasil. Ela era uma barragem modelo, referência. Agora, fato curioso, é que quatro meses depois que ela começou a sua atividade, ela teve que ser paralisada e esvaziada porque já estava apresentando alguns problemas e diria que problemas que poderiam levar à ruptura da barragem. Esvaziaram, voltaram a trabalhar nela depois de quase um ano e, aparentemente, todos os problemas haviam sido resolvidos. Pois bem, essa barragem, continuou a dar alguns sinais, alguns, uh, a apresentar alguns problemas. Problemas exatamente na maneira como ela estava retendo o rejeito. Quando eu digo que o direito tem essa, essa dupla face, é meio jano e é meio trapaceiro, porque aparentemente estava tudo bem, em que pese ter esses registros históricos de que a barragem apresentava problema, nós tínhamos uma fiscalização que era feita, e a fiscalização identificava que essas, esses problemas da barragem eram, eram problemas, digamos, que poderiam ocorrer naquela barragem. E ela era considerada uma barragem segura. Tanto do ponto de nós temos dois órgãos que controlam, que fiscalizam essas barragens. Um órgão federal, que é o Departamento Nacional de Produção Minerária, Ah, e um órgão estadual, que é o órgão licenciador. Na verdade, é uma parte do órgão licenciador, que é especialmente uma fundação, Fundação do Meio Ambiente de Minas Gerais. Nas duas entidades, a barragem era classificada como barragem segura. Só para vocês terem uma ideia, algo como seis anos antes, houve o primeiro inventário das barragens em Minas Gerais. Barragem de mineração. Nós temos outros tipos de barragem, barragem de água, etc. Barragem de reter o rejeito da mineração. Pois bem, uma colega no Ministério Público Federal identificou aquelas barragens que eram consideradas inseguras e, em face dessa, ajuizou, dessas, ela ajuizou uma quantidade das chamadas ações civis públicas. E o objetivo dessas ações era. Garantia a estabilidade disso que era identificado como inseguro. Todo ano esse inventário sai. A partir de 2008, estes inventários eles passam a identificar fundão como uma barragem segura. Quer dizer, se nós tivéssemos que ajuizar alguma ação, e nós ajuizamos outros e monitoramos outras tantas ações, outras tantas barragens desde então, nós não iríamos nunca adotar nenhuma medida. É, em face de fundão, e em, por quê? Porque você tinha dois órgãos fiscalizadores que a legislação atribui a eles um poder de ir ah, em campo e analisar se as informações que são prestadas pelo empreendedor são informações verídicas, são, ah, inf, ah, se de fato a barragem é ou não é segura, e os dois órgãos, ao longo do tempo, em que perde os problemas, eles diziam essa barragem é segura. Pois bem, é, passado o ocorrido, nós primeira grande surpresa para nós, confesso para vocês que eu, eu tenho, né, monitorando, digamos assim, no meu portfólio de barragens, é quando eu soube da notícia, eu pensei assim, meu Deus, é uma das barragens que eu estou monitorando, só pode, tá? falhou de alguma forma, a, 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 que nós somos os monitores dos monitores. Fal, falhou, de alguma forma, esse controle de segundo grau que nós descemos. Pra, qual foi minha surpresa? Que não era nenhuma daquelas barragens listadas como inseguras ou que tem uma segurança inconclusiva, era a barragem de Fundão Passamos a investigar o caso, passamos a analisar o caso. E aí nós fomos ver que, na verdade a norma jurídica a respeito da segurança de barragem ela era utilizada de uma forma que mascarava a real situação daquela barragem vocês me perguntam, isso era deliberado? eu diria que era um pouco de cada coisa nas investigações que nós existem algumas que estão em andamento ainda, a polícia federal e civil concluíram os respectivos inquéritos mas nós continuamos a aprofundar porque identificamos que havia uma cadeia de comandos, e um fluxo de informação que existia entre as três empresas e que esse fluxo de informação revelava algo que os jornais já davam como algo que ocorria. Mas, sobretudo, quem é do direito sabe que não basta nós afirmarmos, nós temos que provarmos que, de fato, esse fluxo de informação entre a alta cúpula das empresas e quem trabalhava diretamente nas barragens, havia. E este é o grande desafio. As informações preliminares que nós temos, aliás, eu digo preliminares porque não posso me antecipar algumas medidas que nós vamos adotar, apontam claramente que esse histórico, esses registros de problema da barragem, eles eram levados para a, a administração superior. E nesta administração superior se dizia algo como, tem que cuidar disso. Mas toda a pauta de todas as reuniões, 90% dela, delas são tomados pelo debate a respeito da ampliação da produção de mineração. Quer dizer, havia até um um organismo, que é chamado de TRB, formado pelos maiores especialistas em exploração de minério de ferro, que assessorava a empresa, destinada a otimizar, palavra danada, a produção minerária. Esse mesmo ITRB, esse órgão de assessoria externa à empresa, apontava alguns problemas, mas, ainda assim, a pauta deliberativa da empresa era 90% dela tomada pelo debate acerca da ampliação da produção minerária. No momento em que o minério de ferro, isso é interessante a gente saber, a empresa aumentava seus lucros e era algo estranho, porque... O minério de ferro caiu vertiginosamente de preço. A empresa, como eu disse, mostrava-se altamente lucrativa. Ora, mostrava-se lucrativa e e aumentando, evidentemente, porque tinha que aumentar, consequentemente, o volume produzido. Ora, a produção maior de minério de ferro importava a produção maior de rejeito. A produção maior de rejeito obrigava esse alteamento, esse aumento da altura do maciço, da barragem. Essa barragem começou a mostrar problemas, como eu disse, e esses problemas começaram a se agravar mais ainda, mas havia sempre uma possibilidade de um novo estudo, de um novo remendo. De novo, parecia que a legislação estava sendo bem aplicada. Na verdade, ele estava escondendo, estava nos trapaceando a todos, porque havia, evidentemente, uma expectativa de que nada iria acontecer, mas algo aconteceu. Na linguagem, eu, eu virei quase um, um especialista em geotecnia, de tanto que a gente teve que ler a respeito desse, desses assuntos. É, quando uma barragem ela apresenta um problema de estrutura, de estabilidade, não é preciso grande coisa para ela se romper. Na verdade, nesse tipo de barragem, só tem um quadro mais na frente, eu não, não vou gastar mais tempo para mostrar para vocês, e está bem adiante, mas só para vocês terem uma ideia daí a palavra liquefação o rejeito ele é uma mistura ele é lama com, misturada de areia com água que vem da, da como um rejeito como um subproduto um sub- da, da da mineração e ela é depositada nesta barragem este há uma uma divisão na barragem quer dizer eles fazem de uma forma que a lama ela vai mais profundo da barragem e mais próximo a, 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 ao maciço mesmo, a barragem de estrito senso, você tem uma, 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 uma camada de areia que fica, a, a, aos poucos, vai secando e fica seco mesmo. Fica uma, quase que, como é minério de ferro, um, um, um ferro mesmo. Pois bem, só que ali é, não, é, dá a impressão, que aliás é um dos quadros que eu vou mostrar para vocês, mas não tem nada a ver com ferro. Porque um pingo de água transforma aqui numa areia movediça. Né? Pois bem, o que é que eles fazem? Eles, à medida em que precisa de mais rejeito, de ser lançado mais rejeito, eles vão alteando para dentro, utilizando aquilo que antes foi rejeito e que secou como base desses alteamentos. Só que isso tudo é areia, digamos assim, para facilitar a compreensão. Está tudo compactado. Só que, neste caso, como havia um problema recorrente de não drenagem de água, ou de uma drenagem insuficiente de água. Esta lama foi passando aos poucos por baixo daquela estrutura toda, e ali era um momento em que passasse um caminhão, não sei se alguém já entrou numa numa mineradora, os caminhões da mineração, cada um da altura desse desse, espaço que nós temos aqui. Então, em diversos estudos você tem que o que ele chama de liquefação estática, que é essa transformação daquilo tudo de novo em água e em lama, na verdade. É, basta um gatilho, se tiver problema. Se não tiver problema, você pode passar com um supersônico. Mas se tiver problema, um gatilhozinho pode ser desencadeado pela passagem de uma. Enfim, de um trator desses. Naquele dia ocorreram sismos, mas sismos de baixíssima intensidade. Foi o suficiente ou pode ter sido o suficiente para o gatilho. Jamais foi a causa. Foi o gatilho. O que isso na geotecnia quer dizer? Que De fato, a barragem poderia romper a qualquer momento. O que é, é curioso, e aqui eu, eu fecho a primeira parte para a gente né, ir para os pontos, é que, de novo, eu tinha um cumprimento de uma legislação eu tinha a chancela de dois órgãos. Eu tinha uma empresa que tinha uma tarja verde. Ela era considerada uma empresa amiga do meio ambiente. Aliás, ela ia ganhar um prêmio em dezembro. verdade, ela ia ganhar um prêmio de sustentabilidade. 5 de novembro, nós tivemos, é, na verdade... Esta barragem de baixo, com 55 milhões de metros cúbicos, é fundão. Nós tínhamos uma barragem logo abaixo, que, aliás, continua a existir, chamada de Santarém. Ela era uma barragem de água, na verdade, era de reutilização da água. E isso que vocês estão vendo aí é lama. Ah, deixa eu. Eu não sou muito. Quem teve quem, quem o azar de ser meu aluno aqui sabe. Isto aqui, na verdade, é lama, é a tal lama. Aqui é aquela parte que eu falei que é a a parte seca. né? Você tem a barragem e e, isso aqui, ele drena, embora o dreno fosse problemático. Quer dizer, isso aqui deveria, em situação normal, passar por uma série de de canaletas, de galerias e a água se depositaria ali e seria bombeada para reutilização pela mineradora. Pois bem, esta barragem se rompeu, a barragem de Fundão. Curiosamente, esta não se rompeu, e, aliás, isso é uma das razões de a tragédia não ter sido maior ainda, porque ela reteve boa parte do impacto. Nós tivemos aqui, na verdade, eles falam aqui em 62 milhões. Hum, Não dá para a gente afirmar com precisão. Em primeiro lugar, porque os 7 milhões de metros cúbicos de água não saíram. E nós ainda temos, e esta é uma grande preocupação nossa, né, aqui dentro, ainda nas estruturas remanescentes, como nós vamos ver também ao longo do do Riacho Santarém, do Gualacha, etc., nós nós temos esta lama que estava aqui contida, depositada, e a, a, a nossa grande preocupação é que essas estruturas estão sendo reforçadas, mas Se antes elas já não davam conta, nós temos um grande temor que com as chuvas agora de outubro nós tenhamos um novo carreamento e esse carreamento pode gerar um novo episódio. E só explicando para vocês, eu acho que eu não deixei aqui, nós tivemos dois anteparos, digamos assim, para a Lama. O primeiro foi Santarém, mas de uma, uma, uma capacidade menor de reter, mas ainda assim foi importante. E mais adiante, ou como se diz no linguajar técnico, ajusante, nós temos uma, uma usina hidrelétrica. Não é? Essa usina hidrelétrica ela é chamada Risoleta Neves, mas todo mundo conhece como Candonga. Esta usina, ela reteve cerca de 80% da lama que chegou ao Rio Doce. Significa dizer que 20% no máximo da lama escoou até a praia foi suficiente para causar um impacto danado. Só que a, a barragem está ainda com 10 milhões de metros cúbicos de lama. E a barragem, por conta desse impacto que houve, né, dessa avalanche de lama que chegou nela, está com a estrutura balada Então, ela não suportará se nós tivermos o carreamento de toda a lama que está aqui dentro e da lama que está é, ao longo dos rios que desembocam no Rio Doce. O grande problema, o grande desafio é evitar que Candonga se rompa. Se Candonga se romper, nós teremos mais lama no Rio Doce do que o episódio em 5 de novembro. Há um esforço tremendo. Confesso para vocês que o Ministério Público Federal não tem como é, dar a solução técnica, que nunca foi o papel dele. Curiosamente, os órgãos que deveriam ser encarregados estão reféns da empresa. A empresa está construindo diques. É uma solução, até tivemos uma reunião essa semana com elas. e Isso é uma solução de minerador. Construir dique, construir outra barragem, é né? uma solução de minerador. Mas é o que nós temos atualmente. E tá, uh, ao longo, na, na, na verdade, são três diques, e dentro uh, da, da, da usina de Candonga estão construindo dois barramentos que é provável que só se conclua depois das chuvas. A única coisa que nós temos que fazer agora é, além da multa, etc., é rezar quem for de rezar, orar quem for de orar, ou uh, torcer para quem for de torcer, é, para que, de fato, não haja um, uma quantidade de chuva que acarrete de novo o carreamento desses rejeitos. Mas eu quero discutir com vocês o do lado, Lado, deixa eu só olhar meu meu tempo. O lado humano disso aqui foi logo quando rompeu. né? É um quadro meio estranho, meio Blade Runner. Boa parte aqui não sabe nem o que é Blade Runner. Aqui, não sei se está bem visível. Logo depois do rompimento. Vocês conseguem, logo depois do rompimento, vocês conseguem ver aqui ah, como que Bento Rodrigues foi completamente ah, tomada pela lama Eu chamo a atenção para um dado: as empresas de mineração, ou as que cuidam de, de barragens, elas têm que fazer um estudo ah, para hipótese de rompimento. O estudo para hipótese de rompimento parte da seguinte premissa. Bom, não vai romper. Mas e se romper? Se romper, eles fazem uma simulação e a simulação indica até onde vai a lâmpada. A simulação, ela obriga a fazer o chamado plano de ação emergencial. pois bem. No plano de ação emergencial, vocês viram isso pela imprensa, e é fato verídico, eles não tinham formalmente, eu não posso dizer para vocês ainda, que lá dentro eles tinham a informação de que essa barragem chegaria a Bento. Aliás, inundaria Bento, mas uma inundação muito pequena. Mas o curioso é que o plano de ação emergencial sequer tinha sirene para avisar. Então, assim, é algo muito estranho. Você tem 55 milhões de metros cúbicos de lama né, e há menos de... Na na verdade, há 3 quilômetros, são 6 quilômetros no percurso. Você tem um vilarejo com cerca de 600 pessoas e nenhum sistema eficiente de comunicação. Aqui é o percurso que a Lama fez ao longo do Rio Doce até o Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês. Eu não não estou enxergando. Candonga fica mais ou menos por aqui assim. É, é, acho que é aqui assim. E, na verdade, como eu disse, foi a represa de Candonga que segurou a um desastre ainda maior. Isto é, uns dois, três dias logo depois, isso é bento. Como vocês sabem, houve a morte de 19 pessoas, na verdade 20, porque uma era.. estava grávida. Hã? É, isto é a cidade de Bento, essa essa foto ficou famosa pelo carro, e nós estamos querendo criar aqui uma espécie de testemunho da tragédia é, na, no, na ação civil pública que ajuizamos. A nossa ideia é criar uma um memorial de Bento, é, tratando essa lama, porque esse é um outro problema que nós temos, é que esta, eu disse para vocês... Esta lama aqui é porque ela era logo depois da acontecida, então ela ainda estava úmida. Com a, a, o período seco, ela fica dura. Tá? É, vira quase uma pedra. Todavia, um pingo de água, ela, ela vira movediça. E esse é um problema que, que se tem em relação à recuperação. Porque você não tem onde colocar essa quantidade de lama que, que foi lançada. E, ao mesmo tempo... É, se for ficar ao longo do percurso, tem que haver um tratamento desta lama, porque ela não é solo, não é cultivável. Então, exatamente por essa peculiaridade, de ao mesmo tempo ser duro como uma pedra e com a possibilidade de, com água, virar um, uma, uma areia movediça. Estas são as casas. São algumas fotos. Isso aqui... É a cidade que eu diria para vocês que hoje mais está sofrendo. E é uma cidade que está sofrendo. Eu não sei se hoje pela manhã foi conversado. É... No papel, eles estão sendo atendidos. É, de fato, é o primeiro município, Barra Longa é o Distrito de Mariana. este é... Longa não, perdão. Beto Rodrigues é o Distrito de Mariana. Barra Longa é o primeiro município. É... Esta areia, essa lama secou, ela virou um pó. A comunidade está com um problema tremendo de alergia, problemas respiratórios e mais, é o maior número de casos de zika no estado de Minas Gerais. Aqui é logo, já no mês de janeiro, quando se começou a a retirar a lama de lá. Essa foto tem, eu não sei quem daqui é é do interior. Isto aqui é típico das cidades nossas do no interior de Minas. Isto aqui é um, é um pouco da demonstração da tragédia. Aliás nós temos duas tragédias nessa Mas essa aqui é, é assim, é, 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 é a destruição do cotidiano. É a destruição do cotidiano. De essa foto quando eu vi eu, nem, eu pelo amor de Deus senão vão me processar eu nem atribuí é, a autoria é, mas é, eu achei essa foto a outra é mais bacana é um riso um pouco na tragédia mas também eu achei de uma, de uma assim de uma simbologia tremenda não é? nos vários sentidos. Em parte, esta população escolheu já um local, mas quem mexe um pouco com... Eu atuei muito tempo em comunidades tradicionais. Essa comunidade não é exatamente uma comunidade tradicional, mas no interior de Minas existe uma relação importante que é a relação de vizinhança. São comunidades ah, no no qual o bisavô morava, o avô, enfim. E quando você desagrega... Eu tive uma experiência em uma outra barragem, mas aí era de construção, que era a barragem de Irapé. E nós fizemos um esforço de reassentamento das pessoas. Porque para a empresa que queria fazer a barragem, barragem, ela queria indenizar, E nós falamos, não. Manter na medida do possível as relações de vizinhança, manter o mesmo. tentar, tanto que possível, reproduzir o mesmo quadro da cidade. Aconteceu em dois lugares. Um em Aimorés, na divisa do Espírito Santo, e também lá em em Irapé. Eu falo para vocês que, passados oito anos, em grande parte, houve uma desagregação social. As pessoas, sobretudo no interior, têm uma relação de pertença e de identidade com o local onde mora, e você pode mudar, trazer todos os vizinhos, nunca será a mesma coisa. Então, essa tragédia humana é imensurável. Essa tragédia humana, não há dinheiro. Nós falamos em pecúnia na nossa ação, mas a ideia é de um dano moral coletivo, além do dano material. Porque não tem como como a gente ah, chegar e dizer, olha, pela tua dor. Não tem como se aferir o rompimento das relações de vizinhança, os rompimentos de, de afeto, de desagregação. Isso é a retirada de lama. sinal de, da tragédia. Aqui, ao longo do doce, eu vou mostrar algumas fotos que até chegarmos ao, 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 ao mar. Mas, é, essa, em grande parte, o, o rio ainda está assim. Já melhorou um pouco a coloração. É, mas, o, o rio ele tem uma capacidade muito grande de de recuperação. Nós nós estragamos o nosso rio aqui, o rio das velhas, mas se você olha o rio das velhas se afastando de Belo Horizonte, ele ele é vermelho né, e e à medida que ele ele vai ficando amarelo e verde. Só que o rio tem que ter uma capacidade mínima de de recuperação. O rio doce, nesse aspecto, ele morreu. Se não houver uma intervenção muito grande, nós, em 20 anos, não teremos o Doce. O doce já não era um, assim, um grande rio no sentido da, da, da judiação que era feita com ele. Mas acabou de matar. É como ficou o rio, e quem, quem tinha uma relação, e há várias comunidades tradicionais ah, que vivem do rio, comunidades indígenas inclusive isso é como ficou o governador Valadares parece uma água barrenta mas é muito mais do que isso aqui é quando, logo quando há pluma e aí já é pluma, gente. É, é, pluma é, na verdade é só uma camada muito é, pequena que tinge a água Minha, a nossa grande preocupação é que se nós tivermos um outro desastre isso não será uma pluma aqui é como ficaram nós tivemos uma assim, um... até hoje nós temos problemas com os pescadores, os pescadores que viviam do rio e mesmo logo no Espírito Santo A pesca no mar é, houve um comprometimento, há um pagamento. De uma parcela, nós estamos sempre em um processo de exclusão e inclusão. Toda lista é uma lista complicada, que é uma lista que inclui e exclui. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que há uma preocupação por parte da empresa de, uh, do menor custo, evidente. E, por outro lado, existem sempre os oportunistas. Aliás, eu sei que os que fazem direito aqui não, não, não serão esse tipo de advogado como. Ainda bem, nossos professores não são. Mas é curioso que uma quantidade de advogados procuraram essas vítimas para ganhar dinheiro na tragédia e, na verdade, não entregar nada para essas vítimas. É, existem esses oportunistas e aí as empresas têm utilizado essa, essa desculpa. Dizer, ah, é por isso que nós estamos excluindo E aí nós temos que fazer um trabalho que é meio lista de xinga. Você não tem uma condição de avaliar efetivamente se Aquela pessoa que alega a violação, eu trabalho sempre em dúvida a favor do atingido. Ah, mas não é atingido. A empresa tem que me provar. Mas isso não é fácil. Aqui são alguns quadros. Não sei se dá para ver bem. Do antes e do depois, eu estou terminando. A partida que é, é mais... Aqui é a, a barragem que eu falava para vocês. Na verdade, não é exatamente essa aí, mas serve como... É o que eles chamam de dica de partido Serve para vocês compreenderem. Isso é mais uma barragem ah, de água, na verdade. O que que ah, o Ministério Público Federal especialmente fez? nós Foi montada essa força-tarefa. Essa força-tarefa é, tentou... É, atuar no sentido de que fosse feito um acordo porque o processo judicial é longo e é lento e nós tentávamos um acordo. Só que isso, um acordo, tem que passar necessariamente pela oitiva, por audiências públicas com essas comunidades. Houve uma velocidade que até hoje nós não sabemos o porquê por parte da União e em uma, em, pra, primeiro, eles ajuizaram uma ação civil pública para recuperação, que não é usual em relação à União, mas aí nós vimos que aquilo foi uma estratégia para firmar um acordo com as empresas. Este acordo com as empresas, na verdade, ele é um acordo para as empresas. É, se você olha como ele foi elaborado, toda a concepção dele, ah, há uma preocupação com recuperação Sim, mas há uma preocupação com as empresas muito mais. Nós começamos, primeiro nós questionamos, falando não, vamos fazer um acordo, inclusive falamos isso para representantes da União, vamos fazer um acordo, mas é um acordo para dois, três meses, no mínimo, dada a complexidade, e é um acordo mais em cima de procedimentos e de medidas emergenciais, porque o dano, embora aparentemente nós tenhamos visto, não é é possível, de fato, você ter toda a dimensão dele. Então, o que dizíamos era, a empresa contratou o Golder, que é uma empresa canadense e tal, mas a Golder foi contratada pela empresa. O poder público, ao mesmo tempo, não tem a menor condição de fazer essa avaliação. Vamos obrigar a empresa a fazer, a a contratar, mas ela paga e, e e um corpo pericial, ele passa a se reportar ao poder público e ao Ministério Público Federal, e não a empresa. E, e a, a gente faz o termo de referência, etc., etc., e aí nós temos condições de fazer um diagnóstico e fazer a valoração desse dano e as medidas de recuperação. Definimos apenas as medidas emergenciais de imediato. Não, isso não era possível. E há uma curiosidade, é que o, o que era então, é, aliás, duas o que era então advogado geral da União, ele adiou a saída dele do governo para uma para uma para uma para um, um escritório de advocacia privada internacional. É, adiou por duas vezes, porque a ideia era o seguinte: nós recebemos o pessoal todo da, 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 do poder público federal e dos dois estados no final de dezembro. É, e aí eles diziam, nós temos que fechar até o carnaval. Eles diziam, não, não é possível. E aí, se vocês olhem, basta que vocês busquem no Google. O advogado-geral da União então dizia assim, estava marcada a saída dele para final de janeiro, foi adiado para depois do carnaval e finalmente ele saiu no dia seguinte à celebração do acordo. É, esse acordo ele tem uma cláusula que ele diz assim, o acordo esgota as possibilidades de discussão do dano, que para o direito não tem validade nenhuma, mas Mostra o propósito. Nós havíamos proposto, e agora nós ficamos sabendo, esta semana por parte das empresas, é, que é tremendamente difícil essa negociação com os atingidos. E tudo isso que eu falei. A, 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 a lida com eles, a identificação, etc. A ONU tem um programa específico para ele. A ONU não é lá as mil maravilhas, mas tem uma, uma experiência com desastres até muito maiores, com guerras, etc. E nós propusemos a contratação né, de uma agência da ONU para acompanhar toda essa negociação com as comunidades atingidas. Isso foi refutado e agora as empresas nos falaram, as, as três nos falaram esta semana, que houve uma vedação por parte do Palácio Planalto. Não, não sabemos exatamente a razão. É, a nossa ideia é, pois, Celebrado o acordo, eles tentaram fazer uma homologação estranhíssima, Eu não vou entrar em detalhes por conta do horário, mas aí nós passamos a trabalhar, e eram 20 escritórios, só para vocês terem uma ideia, a gente, nós recebido, nós éramos cinco inicialmente na força tarefa, hoje somos três, e nós recebíamos 20 escritórios de Belo horizonte, do Rio de São Paulo, do Canadá, e essa semana da Austrália. Nós lutamos duramente, mas conseguimos reverter a homologação deste acordo, tanto no âmbito Tribunal Regional Federal, foi lá que foi homologado estranhamente, quanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Por conta disso é que as empresas voltaram a nos procurar para propor um acordo. Podemos fazer? Podemos. Só que não nessas bases. Em cima da ideia de um, audiências públicas com as comunidades, dois, um acordo em cima de procedimentos, três, uma perícia independente, quatro, pelo menos contratação dessa agência da, da ONU para fazer esta negociação com as comunidades atingidas. Do ponto de vista penal, vocês vão, vão ver aí que deve aparecer uma denúncia muito pesada aí nos próximos 15, 20 dias. Eu não posso antecipar muita coisa para vocês. Mas, é, é, quando nós ajuizamos a ação, é, nós fomos chamados de doido. Era de 155 bi. E diziam assim: olha, é, isso não é nem o, o orçamento, nem o orçamento do Ministério do Meio Ambiente tem isso. E nós dizíamos: mas o Ministério do Meio Ambiente também nunca calculou e nem tem condição de calcular quanto que é o valor do dano. Para mim, não vai ser 20 bi, como é o valor que eles acordaram. Tá? O que, é que nós falamos? Bom, até que haja uma perícia que identifique, eu vou usar um caso paradigmático. Um caso que Provocou mais dano do ponto de vista de mortalidade, etc., mas não do ponto de vista ambiental. Foi um caso no Golfo do México e nós utilizamos aquilo como paradigmático. Só que nós nos valemos de uma informação da própria empresa, um relatório que ela apresentou, aliás, nós até na na ação civil pública nós deixamos um pé de página, o link em que ela diz como que ela gastou o valor. Na época nos ajustamos na ação, era 43, ponto qualquer coisa, bilhões de dólares. Nós falamos vamos converter para, para reais. E aí é um valor, como agora o novo CPC tem que ter o valor da causa, nós estabelecemos esse valor. Não é a melhor das metodologias, mas foi a metodologia que utilizamos. E quem negocia coletivamente com as empresas sabe que quando você estabelece um valor, qualquer que seja o valor, as empresas trabalham sempre naquele valor como teto. A União nos disse, ah, negociamos 20 bilhões, mas pode ser 28. É Quem nunca participou, ou pelo menos faz de conta que nunca participou, de negociações com a empresa. Jamais ela vai falar que será 21 bilhões. 20 virou, passou a ser o teto. Nós não inventamos, não foi algo arbitrário, no sentido de que foi um número mágico, não. Um evento paradigmático, um evento que pode e, 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 e deve ser comparado até que tenhamos um diagnóstico possível. Bem, mas vamos chamar de louco, por causa do valor, etc. Certo? E, e aliás, grandes escritórios de advocacia que é mais ou menos um o que vocês veem em relação à operação Lava Jato, uma outra dimensão, mas grandes escritórios de advocacia ah, escreveram artigos, enfim. Mas ah, na palavra que eu vou usar, não é a palavra que quem teve oportunidade de estar em sala de aula sabe que eu não uso palavrão em sala de aula, mas a palavra mais adequada foi esculacho. A nossa ação curiosamente, do ponto de vista processual, nós estamos ganhando todas. É... Creio que a repercussão da nossa ação penal vai ser algo dessa magnitude. Pela peculiaridade, nós vamos ter, numa mesma ação, pela primeira vez, pelo menos no Brasil, e eu fiz uma pesquisa, não vi em outro lugar algo assim, a crimes ambientais sendo é... processados junto homicídios. Nós até pensávamos em dividir, mas não é possível. Não é? Você tem o mesmo evento, o mesmo contexto, pelo medo que nós tínhamos de como o crime o homicídio, certamente, ele delongará, pode haver prescrição de alguns crimes ambientais. Esse é um, é um risco, mas é um risco calculado. E eu diria para vocês que estamos fazendo um empenho danado de ah, pegar o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Civil, que já foram um, dois trabalhos, foram muito bons, mas dando uma roupagem para a complexidade que esse caso requer. Repito, você tem três elementos importantes de direito penal em julho. Você tem a questão do homicídio, o tribunal do júri, etc. A questão dos crimes ambientais, você tem crimes pesados. Só pelos crimes ambientais a pena chegaria a 20, 22 anos de privação de liberdade. E você tem ainda o chamado direito penal econômico. Você tem três espécies de crimes num só processo. É tremendamente complicado. Vamos apanhar uma barbaridade, mas nós estamos aqui para isso. Agradeço muitíssimo a atenção e, se vocês tiverem alguma um questionamento e coloca à disposição.